0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen und Cool. Unser Thema heute, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Zu Gast bei uns Abt Dr. Maximilian Heim vom Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien. Am 11. Februar ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Loth und der Welttag der Kranken. Die Mutter Gottes ist in Lourdes 1858 dem Mädchen Bernadette erschienen und hat sich als die unbefleckte Empfängnis vorgestellt. Der Wallfahrtsort Lourdes liegt im Südwesten Frankreichs in den Pyrenäen nahe an der Grenze zu Spanien und er ist einer der am meisten besuchten katholischen Wallfahrtsorte in Europa. Es kommen jedes Jahr bis zu sechs Millionen Pilger von allen Kontinenten dorthin. Wir wollen uns heute noch einmal intensiv mit der Immaculata und mit Lot befassen, um auch Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Und eingeladen für Sie haben wir dazu Abt Dr. Maximilian Heim vom zisterzienserstift Stift Heiligenkreuz bei Wien. Grüß Gott, Abt Maximilian.
1: Grüß Gott, Frau Kohl.
0: Viele Hörer kennen Sie schon, ich darf Sie kurz vorstellen, Maximilian hat seine Doktorarbeit über die Lehre der Kirche bei Josef Ratzinger geschrieben. Er lehrte von 2003 bis 2011 Fundamentaltheologie an der Heiligen Kreuzer Hochschule. 2011 wurde er der Abt von Heiligenkreuz und als Abt ist er auch der Großkanzler der Uni. Und im selben Jahr erhielt er auch den Ratzinger-Preis. Freue mich, dass Sie heute bei uns sind.
1: Ich freue mich auch.
0: Ab Maximilian, was bedeutet Ihnen persönlich denn Lourdes?
1: Ja, es ist für mich in mehrfacher Hinsicht wirklich ein ganz besonderer Gedenktag, der 11. Februar. Ich fange vielleicht damit an, mit dem, was uns alle bewegt, nämlich, dass vor zehn Jahren an diesem Tag ja unser verstorbener Papst Benedikt, seinen Rücktritt angekündigt hat. Und das war damals am Welttag der Kranken. Es war auch der Rosenmontag damals. Manche haben es gar nicht ernst genommen, aber ich habe mir damals gedacht, das ist wirklich ein sehr bezeichnender Tag, dass er an diesem Welttag der Kranken diesen Rücktritt äh, ankündigt. Und äh, was mich auch Eben mit Lourdes sehr verbindet, das ist auch meine eigene Berufungsgeschichte. Ich bin schon als 15-Jähriger mit einer äh, Jugendgruppe und mit einem sehr guten Priester dorthin gekommen und äh, dort ist wirklich in einer eiskalten Nacht, möchte ich sagen, auch meine Berufung mitgewachsen. Ähm, ich war total, äh, ja, äh, fast fast unterkühlt, möchte ich sagen, weil wir hatten ähm, ein, ein Zeltlager und wir hatten äh, nicht äh, genügend äh, Decken und was weiß ich, jedenfalls ich war nur mit T-Shirt mehr oder weniger da in dieser kalten Nacht an der Grotte, aber es waren Stunden, die ich nicht vergessen werde und die mich irgendwie doch ganz an die Mutter Gottes auch gebunden haben und äh, das ist für mich auch ein besonderer, ein besonderes Ereignis gewesen. Und dann war ich viele, viele Jahre überhaupt nicht mehr in Lourdes und bin erst dann äh, sehr spät äh, wieder nach Lourdes gekommen. So viel ich weiß, war ich, das war vor zwölf Jahren, äh, bin ich als junger Abt dann wieder zum zweiten Mal nach Lourdes gekommen und äh, habe dort äh, eine große Pilgergruppe geführt von Westfalen. Ich hatte denen das damals schon zugesagt, die wurde von Markus Leber und seinen Eltern äh, organisiert. Das war wunderbar, eine riesige Gruppe mit 400 Leuten, und zwar 200 äh, äh, Kranken, die auch äh, betreut werden mussten, 100 Jugendlichen, einer Blasmusik und halt dann normalen Pilgern. Und das war für mich auch wirklich eine Erfahrung von pilgern, wie ich es vorher noch nie so lebendig erlebt hatte. Und das war schön, wie einer des anderen Last getragen hat. Und mich hat dieser Ort wirklich auch eben allein durch meine Berufungsgeschichte irgendwie auch dann noch einmal sehr gebunden. Und dann bin ich dann später noch einmal mit den Österreichern auch hier gefahren. Und auch das war sehr schön. Ja, also das sind meine Verbindungen mit Lourdes, aber auch schon als Kind habe ich natürlich die kleine heilige Bernadette verehrt auch und Lourdes war eigentlich, eigentlich so bekannt wie Fatima bei uns und äh, es war ja immer der Rosenkranz, der uns irgendwie auch, äh, auch als Kinder schon äh, nahegelegt wurde, ich komme aus einer doch praktizierenden Familie und da hat man eben gemerkt, dass auch gerade Kindern dieses Geheimnis oder die Geheimnisse des Rosenkranzes anempfohlen wurden.
0: Ja, dann freuen wir uns, dass Sie heute bei uns sind und über die Mutter Gottes als die unbefleckte Empfängnis auch sprechen. Wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu, ab Maximilian, und dann, wenn nachher noch Zeit ist, liebe Zuhörer, sind Sie mit eingeladen, sich mit Ihren Fragen dann auch zu beteiligen. Jetzt erst einmal Ihr Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Lourdes ist eben ein Wallfahrtsort, der die ganze Welt in Bann geschlagen hat, so möchte ich sagen. Ein Wallfahrtsort, wo die Mutter Gottes 18 Mal erschienen ist, der kleinen heiligen Bernadette vom 11. Februar bis zum 18. Juli 1858, ich bin die unbefleckte Empfängnis, so stellte sich die Gottesmutter dann dem Hirtenmädchen Bernadette Zupiro vor 165 Jahren in Lourdes vor. Und zwischen diesem 11. Februar und 16. Juli 1858 sah die 14-Jährige die, die Gottesmutter in der Grotte von Massabiel und Fünf bis sechs Millionen, wie wir schon hörten, auch pilgern jährlich nach Lourdes im Oktober. Wird, ist es auch ein besonderer Ort, der uns wirklich auch immer wieder sagt, dass wir den Rosenkranz ja beten sollen. Und gerade in Lourdes hat die Mutter Gottes uns dieses Gebet ans Herz gelegt. Lourdes ist ein Ort der Kranken auch. So viele sind dort schon geheilt worden an Leib und Seele. So viel ich weiß, sind mittlerweile 69 medizinisch nicht erklärbare Heilungen anerkannt und von der Kirche im strengen Verfahren eben bestätigt worden. Lourdes ist der Ort, wo täglich Dank und Jubel dem Geheimnis der Immaculata entgegengebracht wird, denn als 1858 die kleine Bernadette zum Pfarrer Peiramal kommt, ihrem Pfarrer, und ihm die Bitte der Dame vorträgt, sie wünsche eine Kapelle, gibt der Pfarrer zur Antwort, sagt einer schönen Dame, sie soll ihren Namen sagen, wenn sie eine Kapelle will. Da kann ja jeder daherkommen und eine Kapelle wollen, zudem fehlt mir das Geld dazu. Und dann am 25. März 1858 steht dann die kleine Bernadette vor der Grotte, eilt schnell zum Pfarrer. Und murmelt immer ein Wort vor sich hin, damit sie es sicher behält. Und dann läutet sie am Pfarrhof und strahlt beim Anblick des Geistlichen über das ganze Gesicht. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, die Dame sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Da ist der Priester sehr betroffen, denn die Kleine konnte nicht wissen, was die Kirche vier Jahre vorher, 1854, durch Papst Piers IX. feierlich verkündet hatte. Es ist er ist überzeugt, dass die Ereignisse von Lourdes übernatürlichen Charakter haben und dass Bernadette auserwählt ist, die Botschaft der Immaculata für Lourdes und für die ganze Welt zu verkünden. Schauen wir einmal auf dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis. Es war eben ach, am 8. Dezember 1854 der Heilige Vater, Papst Pius IX, 54 Kardinäle, 42 Erzbischöfe, Hundert Bischöfe und viele Priester aus allen Ländern der Erde knieten damals im Petersdom nieder und stimmten den Hymnus »Komm, Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein, veni Creator spiritus« an und haben mit diesem Bittgesang die Stille des Petersdomes durchbrochen. Und dann wendete der Papst an alle Gläubigen folgende Worte, nämlich die feierliche Dogmatisierung zu Ehren, der allersheiligsten Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Kraft der Autorität Jesu Christi, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und unserer eigenen Autorität erklären, beschließen und bestimmen wir, es sei geoffenbarte Wahrheit, dass die allerseligste Jungfrau durch ein besonderes Privilegium und durch eine besondere Gnade Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers des Menschengeschlechtes, vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis von jedem Makel der Erbsünde bewahrt wurde. Und wer diese begründete Wahrheit nicht glaube, dessen Glaube hat Schiffbruch erlitten. In Rom läuteten damals alle Glocken, die Gläubigen stimmten, im Petersdom und an, in anderen Kirchen, das Deum an, und von der Engelsburg erschallte der Donner der Kanonen, und bis zum späten Abend bietete, bot Rom ein Pracht, einen prachtvollen Anblick. Alle Häuser vom Palast der Reichen bis zur Hütte des Armen waren großartig beleuchtet. Es herrschte Freude und Jubel. Wenn wir diese Situation mit der heutigen glaubensarmen Zeit vergleichen, dann können wir sagen, dass gerade auch, kaum ein Ereignis des Glaubens in unserer Zeit so oft missverstanden wurde wie das der unbefleckten Empfängnis. Was will also dieses Fest uns sagen? Um es zu verstehen, müssen wir, mit den Lobpreis, müssen wir den Lobpreis vor Augen halten, den der heilige Apostel Paulus am Beginn seines Briefes an die Epheser anstimmt. Dort schreibt er, »Gepriesen sei Gott, er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Der selige Duns Scotus, ein Franziskaner Theologe, hat das Geheimnis der Immaculata wunderbar verstanden und er hat dieses Geheimnis gedeutet als ein Geheimnis, wo Schöpfung und Erlösung in Jesus Christus bedacht werden. Duns Scotus sagte, der Weg des Menschen in der Geschichte ist, der Mensch wurde wunderbar geschaffen. Und dann heißt es, der Mensch wurde durch die Sünde deformiert, aber durch unseren Herrn Jesus Christus wunderbarer erneuert. Die Sünde also war es, die Gottes Pläne durchkreuzten und eine andere Richtung gaben. Der Ungehorsam der ersten Menschen hat die Freundschaft mit Gott gebrochen, aber Gott hat dennoch den Menschen nicht verlassen, sondern voll erbarmen, dem mit der Erbsünde belasteten Menschen wieder aufgeholfen. Ja, er will den Menschen zu einer neuen Schöpfung umwandeln. Maria ist nun die Vorausnahme und volle Verwirklichung dieser neuen Schöpfung. Sie ist, so können wir sagen, das makellose Konzept Gottes vom Menschen, die Immaculata Conceptio. Vom ersten Augenblick ihrer Erschaffung an, unter dem Herzen ihrer Mutter, ihrer Mutter Anna, war Maria besonders auserwählt, nämlich indem sie von jeder Schuld, von der Erbschuld bewahrt wurde, im Hinblick auf die Erlösungstat Jesu Christi, die sich ja später am Kreuz zugetragen hat. Sie ist also vorauserwählt, und dadurch voraus begnadet. Ein wunderbarer Gedanke, den uns Dunskotus hier mitgegeben hat. Aufgrund ihrer Eigenschaft als Mutter Gottes, als Mutter unseres Erlösers, ist ihr dieses Wohlvollen Gottes geschenkt worden, ganz voll der Gnade zu sein, wie wir in jedem Gegrüße seist du Maria beten. Du bist voll der Gnade, gratia plena, Sie ist die Morgenröte der Erlösung, weil sie schon vor dem Kommen Christi auf Erden den Glanz seiner erwählenden Liebe widerspiegelt, so wie die Sonne den Himmel erhält, ehe sie selber am Horizont erscheint. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesen ersten Gedanken auch auf diese Theologie, wo wir erkannt haben, dass eben der 8. Dezember vor allem dann zusammenhängt mit dem 8. September dem Maria Geburt, das also im ersten Augenblick, als die Gottes, als Maria im Schoß ihrer Mutter Anna empfangen wurde, besonders erwählt war und von jeder Schuld be nicht befreit, sondern bewahrt wurde, vor jeder Schuld bewahrt wurde. Das ist für uns dieses wunderbare Tun Gottes, wo er ein makelloses Konzept für seinen Sohn gestaltet hat, damit er in ihr dann später Mensch werden konnte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die unbefleckte Empfängnis, wie die Mutter Gottes sich in blut vorgestellt hat, zu Gast bei uns Abdoktor Maximilian Heim vom Zisterzienser Heiligenkreuz. Es geht weiter im Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, ist eben kaum ein Geheimnis des Glaubens in unserer Zeit so oft missverstanden worden wie das der unbefleckten Empfängnis Mariens. Was sagt also die Heilige Schrift wir können sagen, die Heilige Schrift macht keine direkte Aussage über die unbefleckte Empfängnis Mariens. Dieses Glaubensgeheimnis ist ein Musterbeispiel aber dafür, wie sich die Offenbarung Gottes im Miteinander von Heiliger Schrift und Tradition, nämlich dem lebendigen Glauben der Kirche, entfaltet. Im ersten Buch der Bibel, in Genesis 3,15, heißt es von der Schlange, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf. Damit ist es also die, die Schlange gemeint, die am Kopf getroffen wird und du triffst ihn an der Ferse. Und mit er ist gemeint der Erlöser, den die Gottesmutter gebiert. Die Kirche hat nun von Anfang an eine andere Schriftstelle, auch aus dem letzten Buch der Bibel, der geheimen Offenbarung, in Verbindung mit der Überwindung des Bösen gesehen, nämlich im letzten Buch der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Johannes, heißt es im zwölften Kapitel, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Man sieht also in dieser Frau, die nicht von der Sünde berührt wurde, die neue Eva, die Gottesgebärerin, und mit ihr und ihrem Sohn das Ende der Herrschaft des Bösen. Und deshalb heißt es im gleichen Buch, im zwölften Kapitel der Offenbarung des Johannes, im letzten Buch der Heiligen Schrift, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Dass Gott sich für seine Ankunft in der Welt dieses Mädchen aussuchte, das ohne Makel der Sünde empfangen war, im Schoß ihrer Mutter Anna, entnahm der Glaube der Kirche auch immer dem Gruß des Engels an Maria, den wir im Lukas-Evangelium lesen, im ersten Kapitel, wo der Engel, der Gottesmutter, erscheint und sie begrüßt und sagt, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Es ist das gleiche, der gleiche Gruß, den wir im Ave Maria wiederholen, nämlich »Gegrüße, seist du Maria, voll der Gnade, »checharitomene«, auf Griechisch, »du Begnadete, der Herr ist mit dir.« auch wir sind begnadet, erlöst durch das Kreuz Jesu Christi. In der Taufe wurden wir zu Kindern Gottes, indem Gott uns nämlich von all der Schuldverstrickung befreit hat. In der Taufe. Selbst wenn wir auch nach der Taufe die Erdenschwere unserer Existenz erfahren, können wir dennoch mit dem Apostel Paulus im Epheserbrief ausrufen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und deshalb beten wir nämlich, denn, denn er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Das ist für uns die große Gnade und die Freude. Wir sind Menschen, die Gott liebt und die er gerade auch durch die Taufe seine größte Liebe schenkt, indem er uns selber zu Gottes Kindern gemacht hat. Leider hat Adam, der erste Mensch, diese Freundschaft Gottes, die der Mensch von Anfang an geschenkt bekommen hat, durch sein Misstrauen verspielt. Die Geschichte vom verlorenen Paradies ist ja wahr. Gott will dem Menschen seine Nähe und Freundschaft schenken. Das ist letztlich der Sinn des Gartens. Aber die ersten Menschen lassen sich zum Misstrauen gegenüber Gott verführen. Mit der gierig raffenden Hand wollen sie sich nehmen, was ihnen nicht zusteht. Und plötzlich erkennen sie, dass sie dann arm und nackt sind, als sie selbst Gott gegenüber ein Misstrauen entgegenbringen und auf die Stimme des Verwirrers, des Teufels, der Schlange hören. Sie sind dann auf sich selbst zurückgerufen, zurückgeworfen und die ganze Natur leidet darunter dass diese Schöpfungsordnung, die Gott wirklich gut geschaffen hatte, durch dieses Misstrauen der ersten Menschen gestört worden ist. Und einer schiebt dann die Schuld auf den anderen, wenn es gleichsam heißt, ich kann nichts dafür. Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von dem Baum. Und die Frau wiederum zeigt auf die Schlange. Und dann sagt sie, die war's, die hat mich reingelegt. Keiner also will Verantwortung für sein Tun übernehmen. Einer schiebt die Schuld auf den anderen. Und dieser Teufelskreis hat sich seither ungezählte Male wiederholt. Und er macht alle unglücklich, die sich davon mitreißen lassen. Denn keiner kommt nur ein winziges Stückchen weiter, wenn er sich immer nur im Kreise dreht und auf den anderen zeigt. Aber nicht das Gericht ist Gottes letztes Wort. Die Rückkehr zu Gott zum Leben, zum Glück, ist dem Menschen verheißen und aufgetragen. Die Schlange, dieses geheimnisvolle, übermenschlich schlaue, bösartige Wesen, wird vom Nachkommen der Frau besiegt werden, wenn es eben heißt, einer wird kommen und den Kopf der Schlange treffen. Der verheißene Spross wird dem tödlichen Unsinn ein Ende machen und den Menschen eine neue Zukunft geben. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Der Sohn der Frau ist Jesus Christus, der Erlöser, der das Böse endgültig besiegt hat am Kreuz und der Menschheit so das Heil schenkt. Wir dürfen am Hochfest der unbefleckten Empfängnis immer wieder neu auf dieses Geheimnis schauen, aber nicht nur an diesem Festtag, sondern auch an allen Tagen des Jahres, weil uns nämlich der Sieg Jesu Christi in der Immaculata vor Augen geführt wird. Sie ist die Erwählte, die neue Eva, die Mutter aller Lebendigen. Sie ist diejenige, die den neuen Adam uns geschenkt hat und das wieder geschenkt hat, was der Menschheit von Anfang an zugedacht war, nämlich Sie stellt das Ideal des Menschheins dar, wie es nach dem Plan Gottes vorgesehen war. So hat es Johannes Paul II. 1994 ausgedrückt. Maria ist also von Gott, von so einer großen Gnade, von einem Übermaß der Gnade beschenkt, damit sie diese Gnadenfülle nicht nur für sich, hat, sondern gerade eben als Gnadenvermittlerin uns weiterschenkt. Und sie ist das ideale Geschöpf, wie Gott es sich vorgestellt hat, weil sie nie einen Widerstand gegen den göttlichen Willen entgegengebracht hat. Sie ist von einer Gnade der Heiligkeit beschenkt worden und war dennoch in das Kreuz Jesu Christi in, einer so groß, in einem so großen Schmerz, mit ihm verbunden, dass sie die Mutter der Schmerzen wurde. Diejenige, die uns gerade auch unter dem Kreuz zu einer Gefährtin des Erlösers geworden ist, oder wie es manche eben auch schon sagen, zu einer Miterlöserin, aber das kann man nur dann richtig verstehen, wenn jeder Mensch die Gnade, die Gott ihm schenkt, für das Erlösungswerk auch, so wie er es ihm zu der, der, gedacht hat, verwirklicht. Denn es gibt nur einen Erlöser und der ist Jesus Christus. Maria hat also von Anbeginn an der Welt diese Gnade gefunden. Sie ist das Zeichen des Trostes. Der Mensch hat Sehnsucht, sein eigenes, so oft geschundenes, so oft beflecktes, so oft von der Sünde entstelltes Menschheit »Irgendwo ganz rein anzuschauen«, so sagte es einmal Klaus Hämmerle. »Und wir können es sehen in der Immaculata.« Einen ganz ähnlichen Gedanken hatte schon der russische Dichter Dostojewski, der 1881 gestorben ist. Er, der so viel Verworfenheit und Sünde zu beschreiben hatte, reiste oft nach Dresden, um dort raphaels Sixtinische Madonna zu betrachten. Und hier fand er in diesem wunderbaren Bild der Madonna einen Lichtpunkt, um an der Menschheit nicht zu verzweifeln. Es ist die Immaculata, die makellose Jungfrau und Gottesmutter Maria. Die Geschichte also vom verlorenen Paradies ist wahr. Gott wollte dem Menschen seine Nähe und Freundschaft schenken, aber wir sind oft eben aus dieser Freundschaft herausgefallen, doch voll Erbarmen hat Gott allen geholfen, ihn zu suchen und zu finden. Wir brauchen seine Hilfe, und einer, der das am besten begriffen hat, war der heilige Maximilian Kolbe. Er sagte in einem Gebet, Immaculata, dir gehöre ich ganz und gar, mit Leib und Seele, mein ganzes Leben, meinen Tod und meine Ewigkeit gebe ich für immer in Deiner Hand. Tu alles mit mir, wie es Dir gefällt. Ich will immer damit zufrieden sein. Ich bin Dein, meine Mutter. Nach diesen Gedanken wird ein paar Takte Musik.
0: Radio RIP die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Das ist der Titel unserer Sendung. Wir hören einen Vortrag von Ab Dr Maximilian Heim.
1: Blicken wir zum Schluss auf den Ritter der immakulata auf den Heiligen Maximilian Kolbe. Er hat am 14. August 1900 41 sein Leben in Auschwitz in die Hände Gottes zurückgegeben und starb als Märtyrer der Nächstenliebe. Wer war dieser außergewöhnliche Ordenspriester, Missionar und Märtyrer, der als Ritter der Immaculata bezeichnet wird? Er wurde am 8. Januar 1894 in der mittelpolnischen Stadt Stunska Wolein geboren. Raimund hieß er, und war der Sohn eines armen Webers. Er wuchs mit zwei Brüdern und in einer katholisch geprägten Familie auf. Er hatte sehr früh eine besondere Beziehung zur Gottesmutter. Als einmal seine Mutter den ausgelassenen Buben ermahnte, was soll nur aus dir werden, lief er zum Marienaltar in der Kirche und stellte kindlich diese Frage der Gottesmutter. Und da erschien sie ihm und hielt zwei Kronen in ihren Händen, eine weiße und eine rote. Dabei sagte sie: Die Weiße bedeutet, dass du immer rein bleiben wirst, die Rote, dass du als Märtyrer sterben wirst. Welche von beiden willst du? Und der kleine Raimund antwortete: Beide. Im Alter von siebzehn Jahren trat er dann dem Minoritenorden bei. Bei der Einkleidung bekam er den Ordensnamen Maximilian Maria. Monatelang quälten ihn die Zweifel, ob er den richtigen Weg eingeschlagen hatte. 1910 legte er die zeitliche Profess ab. Er erfuhr existenziell, das Ordensleben ist Antwort auf die Liebe Jesu. Diese Antwort reicht aber bis zur Liebe des Kreuzes. Ab 1912 durfte er in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana studieren. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, legte er seine ewigen Gelübde ab. Schon 1915 promovierte er in Rom in Philosophie und 1919 auch machte er sein Doktorat in Theologie. Pater Maximilian Maria liebte die Immaculata. 1920 schrieb er, dass er Werkzeug und Eigentum, absolutes, unbedingtes, unbegrenztes, unwiderrufliches Eigentum der Unbefleckten sein wolle. Ich vermag alles, indem dem der mich stark macht, durch die Unbefleckte. Und als er in Rom auf der Straße junge Männer über Maria Lästern hörte, stellte er diese wegen Beleidigung seiner himmlischen Mutter zur Rede. Weil er die Wichtigkeit der missionarischen Arbeit erkannte, gründete er selbst 1917 unter dem Eindruck der antiklerikalen Gedenkfeier Freidenken der Kreise für den Philosophen Giordano Bruno zusammen mit sechs Mitbrüdern seines Ordens, an der Kirche Santi De Dodici Apostoli in Rom die Milizia Immaculate, die Miliz der unbefleckten Empfängnis als Gebetsgemeinschaft für die Bekehrung der Sünder und Heretiker, für die Heimholung der Schismatiker und der Juden, wie auch besonders für die Bekehrung der Freimaurer. 1918 wurde Maximilian Maria Kolbe zum Priester geweiht. Für sein Leben als Priester wählte er zwei Leitworte, so weit wie möglich heilig sein und die ganze Welt der Makellosen, der Immaculata, unterwerfen. Im Gehorsam tut die Immaculata ihren Willen kund. Im Gebet auf den Knien lernt man die Mutter Gottes mehr als den, aus den gelehrtesten Büchern. Aber diese Unterwerfung unter die Immaculata war nie verbunden mit irgendeiner Gewalt sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes, der ihn hier bewegt hat. Er war einer, der wirklich ganz in, in dieser Bereitschaft da war, auch für die Immaculata zu leiden und das Kreuz Jesu Christi anzunehmen. 1922 gründete er die Zeitschrift der Ritter der Immaculata zur Vertiefung des Glaubens und der Bekehrung von nicht -Katholiken. 1938 hatte diese Zeitschrift eine Auflage von einer Million Exemplaren. Dazu veröffentlichte er eine Tageszeitung mit einer Auflage von 250.000. Wir können uns das also kaum vorstellen, gerade in einer Zeit, wo die Kirche immer mehr in den Seelen verblasst, wie er damals wirklich ein Missionar gewesen ist, der die Menschen zur Liebe zur Gottesmutter hingeführt hat. Pater Maximilian Kolbe, förderte auch die Verbreitung der wundertätigen Medaille, die auf diese Vision von Katharina Laboure zurückgeht. An der, nach einer Ruhepause aufgrund erneuter schwerer Erkrankung an Tuberkulose kündete Maximilian Kolbe 1927 in Theresien das Kloster Nieporkalanow, die Stadt der Immaculata in Polen. Pater Maximilian Maria war dessen Oberer, Zeitweise war, waren dort bis zu 700 Mitbrüder eingesetzt. 90% davon waren Laienbrüder, meist mit spezialisierten technischen Fertigkeiten. Es gab eine große Druckerei, eine Radiostation, ein Krankenhaus sowie einen eigenen Bahnhof und einen eigenen Flugplatz. Für die Kinder gab es nun auch die Zeitschrift »Der kleine Ritter, der Immaculata« und für die geistliche ist das die Zeitschrift »Der Ritter, der Unbefleckten«. 1930 brach Pater Maximilian Maria dann auf in die Mission mit vier seiner Mitbrüder nach Saigon in Vietnam und dann weiterhin zur Kolonie Tonkin, wo er eine Zeitschrift herausgeben konnte, und über Shanghai in China, wo er am Widerstand der anglikanischen Regierung scheiterte, nach Nagasaki in Japan. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen im September 1939 wurde er zusammen mit seinen Brü Mitbrüdern, wie er wieder eben in Polen gewesen ist, in das Lager Amtitz Gebice im Viehwagon gebracht. Und er sagte damals, wie sie abtransportiert worden zu seinen Mitbrüdern, »Wir gehen auf Missionsreise, und man zahlt uns sogar noch die Reise. Vergesst die Liebe nicht, beten wir, um viele Seelen zu retten.« Es ging ihm also wirklich, um die Rettung der Seelen. Im September 1940 wurde er schließlich ins Konzentrationslager Oranienburg verbracht. Gekrönt wurde sein hingebungsvolles Leben im Konzentrationslager Auschwitz, wo er stellvertretend für einen zum Tod im Hungerbunker verurteilten Familie, Familienvater sein Leben angeboten hat und nach zweiwöchigem Martyrium des Verhungerns, am Vortag des Festes Maria Himmelfahrt sein Leben in die Hände des Vaters zurückgegeben hat, am 14. August 1941. Damals ging buchstäblich in Erfüllung, was er selbst einmal geschrieben hatte, »Ich möchte und wünsche es, für die Sache der Immaculata, für die Sache Gottes, zu Staub zerrieben zu werden. Und möge der Wind diesen Staub in die Welt hinaustragen«, damit nichts von mir übrig bleibe, erst dann wird das Opfer an die Immaculata vollkommen erbracht sein. Wir sehen hier eine große geistige Verbundenheit mit der Immaculata, die uns auch heute noch berührt. Und es ist eine Verbundenheit, die ganz geprägt ist aus einer Liebe, die erkennt und nachdenklich machen soll, dass nämlich der Hass keine schöpferische Kraft ist. Und damit möchte ich gerade in einer sehr schweren Zeit wie der unsrigen, auf die Gottesmutter schauen und sie bitten, dass sie auch uns hilft, ganz in diesem Vertrauen eines Maximilian Kolbe zu leben und auf sie unsere Zuflucht hinzuwenden. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Abt Maximilian, für diesen Vortrag. Hier bei Rade Hureb und Rade Maria. Liebe Zuhörer, jetzt sind Sie an der Reihe. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland 0049 nicht vergessen, dann die 89 517 008 008. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie haben die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Am 11. Februar feiert die Kirche unsere liebe Frau von Lourdes. Dort im Wallfahrtsort hat sich die Mutter Gottes als unbefleckte Empfängnis vorgestellt. Abt Dr. Maximilian Heim vom Zisterzienser Stift Heiligenkreuz hat uns einen Vortrag gehalten. Jetzt dürfen Sie sich melden mit Ihren Fragen unter der 089 517 008 008. Und die erste Anruferin, die sich gemeldet hat, ist Frau Stürznickel oh, ja. aus Essen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Herr, Herr haben Herr Sie Herr,
0: Ihr Radio noch an, glaube ich. Wir haben Echo?
2: Nein, 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 nein das Echo ist nicht, sondern das ist eine meine zweite Mitbewohnerin, die also wurde Tag und Nacht schon mal Schwierigkeiten. hat. Die kommt gerade rein. Nein, da ist kein okay. Radio, habe ich aus. Das habe ich runtergedreht. Nein, Gut. nein. Ja, Herr Maximilian, erstmal danke ich ganz herzlich für Ihren Vortrag. Bei mir gibt es verschiedene Stationen in meinem Leben, ich war noch nie in Lourdes, aber die sehr stark damit verknüpft sind. Es ist so, dass als mein Mann wirklich sehr, sehr krank war und da praktisch war er 1989, 1989 glaube ich, der längste Pilgerzug mit Kardinal Hengstach nach Lourdes und mein Mann war schon sehr krank und ich hatte dann bei der Pilgerstation hier in Essen am, am Generalvikariat darum gebeten, dass mir Lotwasser mitgebracht wird. Und da wurde so ein kleiner Kanister, gibt ja auch kleinere Kanister, der wurde mir mitgebracht dann. Und dann habe ich meinen Mann praktisch da mit diesem Lotwasser bis zu seinem letzten Lebenstag, am 18., sehen Sie noch ein wichtiges Datum, der 18. Februar ist auch ein lottag gewesen, nicht? Ja. Und da hat mein, mein Mann noch immer mit einer Pipette, habe ich ihm, dass er gar nicht mehr praktisch sprechen konnte. Mit der Pipette praktisch Lotwasser konnte ich dann so in die Backen, damit er sich nicht verschluckt noch geben, bis in den letzten Tag hinein. Und auch damit gesegnet. Und zweimal sind auch Situationen gewesen, wo mein Mann hat einen schnell wachsenden Gehirntumor, wo ab und zu Krämpfe kamen. Und wenn ich ganz schnell war, dann habe ich ihn da ganz schnell mit gesegnet, mit dem Lourdes Wasser. und dann war sofort praktisch dieser Krampf vorbei. Und ich bin praktisch wirklich, also nicht nur deswegen praktisch jetzt so beeindruckt, sondern weil Lourdes mit Pater, Pater Roland, dem Franziskaner aus ist, der hat ja früher viele Wallfahrten gemacht, Eben Flugreisen zu Pfingsten immer und er wollte uns, meinen Sohn, meinen Sohn Matthias gerne mitnehmen mit mir, weil er praktisch eben schon seit vielen Jahren seelisches Leid hat. Und da bitte ich einfach, es hat aber nicht geklappt, weil uns keiner da Geld leihen konnte für diese Flugreise. Und da bitte ich Sie einfach auf diesem Weg, Herr, Pfad, Herr Abt Maximilian, dass Sie da eben meinen Sohn auch mal besonders, also meine beide Söhne, die den Vater ja früh verloren haben, äh, mit hineinnehmen. Und der 14. August war jetzt auch ein Datum bei meinem Mann, wo uns mitgeteilt wurde, dass es nicht ohne Operation geht. Und da war meine Hoffnung, gerade weil ich wusste, Maximilian Kolbe hat sein Leben hergegeben für einen Familienvater, äh, dass das praktisch jetzt eine wirkliche ganze Rettung kommen würde. Aber die Rettung war so dass die Operation ja. insofern gelungen ist, dass das letzte Lebensjahr, äh, letzte halbe Jahr, Lebensjahr halbe, Jahr, also sechs Monate praktisch dann noch wirklich für meinen Mann in einer erträglichen und liebevollen Art eben zu leben war. Das ist meine Erinnerung ist meine eine starke Bindung. Und jetzt ist ja der, der 18. Februar steht ja jetzt vor der Tür. Das ist der mhm. Todestag meines Mannes und ähm, er ist drei Tage vor seinem 50. Geburtstag gestorben.
0: Ich danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, Frau Stürznickel. Alles Gute Ihnen. Ja. Abt Maximilian, möchten Sie noch was sagen?
1: Ja, also ganz herzlichen Dank wirklich für dieses Zeugnis, das sehr bewegend ist, auch in der Weise, wie Sie doch auch die, die Hilfen einerseits von oben annehmen, aber auch äh, eben auch annehmen, dass wir tatsächlich auch eben in das Kreuz hineingenommen werden oft und ganz schwere Dinge auch tragen müssen. Und in dieser, wie soll ich sagen, Ergebenheit in den Willen Gottes, wie Sie das vorleben und wie Sie das bezeugen, ist das für mich wirklich ein wunderbares Beispiel auch des Glaubens. Und dafür danke ich Ihnen auch von ganzem Herzen.
3: Und ich
2: danke, danke Ihnen jetzt nochmal auf diesem Weg und habe gute Erinnerungen auch an Buch um Stiepel, ich glaube, da habe ich Sie im Grunde auch erst damals kennengelernt, ehe Sie nach, nach äh, Heiligem Kreuz, nach Wien gekommen sind.
1: Ich freue mich, dass wir uns jetzt wenigstens über das Radio wieder hören.
0: Danke, alles Gute nach Essen, ja. Frau Stürznickel. Wir haben jetzt eine Hörerin aus der Nähe von Bremen, Frau Menke. Grüß Gott.
4: Ja, guten Tag. Vielen Dank für den Vortrag. Mir ist dabei eine Frage gekommen, und zwar äh, 1800 so und so wurde das ja zum Dogma erklärt, die unbefleckte Empfängnis. Ja. Und ähm, wie es dazu gekommen ist, weil das sind ja dann 1800 Jahre, wie <lacht> lange hat das gedauert, bis, Ja bis, und wie aus welchen Grundlagen heraus ist das so, dieses Dogma entstanden? Wahrscheinlich reicht die Zeit jetzt nicht, aber vielleicht können Sie so ein paar Stichworte sagen.
1: Also die, ich habe es versucht im, im Vortrag selber, dass die Immaculata, das heißt, dass die Mutter Gottes ähm, eben von aller Herbschuld frei war, eigentlich vom Heiligen Tonskotus, von diesem Franziskaner Mönch, ähm, bereits erkannt worden ist und auch geglaubt wurde in, in all den Jahrhunderten schon vorher. Es gibt ja. auch wunderbare Bilder, auch von der Immaculata schon vorher und bis eben etwas erst ja dann zum Dogma selber gemacht wird vergeht oft eine lange lange Zeit und vor allem ist es oft dann in einer Zeit wo vielleicht gerade dieses Glaubensgeheimnis am meisten vielleicht auch angegriffen wird und deshalb hat der Papst eben damals äh, eine Klarheit geschaffen indem er nicht alleine sondern auch nach Befragung ähm, äh, der Kirche, der Kardinäle, der Bischöfe, dann feierlich verkündet hat 1854, dass eben es tatsächlich Glaubensgewissheit und Glaubenswahrheit ist, dass Maria vom Anfang, vom ersten Augenblick ihres Lebens eben diese besondere Gnade hatte, nie von einem Makel berührt zu sein. Eben, sie war Davor bewahrt im Hinblick auf das Kreuz Jesu Christi. Und das ist das Wunderbare, dass sie quasi eine, eine Art voraus ähm, äh, befreit, oder sie muss ja nicht befreiten, bewahrte ist, dass eben das Kreuz Jesu Christi uns allen letztlich die größte Gnade schenkt und er der einzige Befreier und Erlöser ist der ganzen Menschheit.
4: Ja, Das heißt, es gab also schon vor 1850 so Privatoffenbarungen an verschiedene
1: nein, Leute? Oder? Das, nein, das war die Erkenntnis. Das war eine, eine Erkenntnis, die, die in Jahrhunderten gewachsen ist, wo man sich eben darüber nachgedacht hat, was bedeutet denn das Wort in der Heiligen Schrift, Du bist voll der Gnade, kekaritomene. Mhm. Und wenn man das Griechische genauer betrachtet, dann heißt es, dass nämlich hier die Gnade geschenkt wird in einem Augenblick, der aber weiter geht bis eben in alle Ewigkeit hinein. Das heißt, das ist eine 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 Form der Begnadung, die eben äh, permanent ist. Und das ist äh, wunderbar, dass man hier selbst in der im, im griechischen Text des Neuen Testamentes im Grunde das schon angedeutet hat, dass für Maria eben eine besondere Gnade, du bist voll der Gnade, hm. hier geschenkt worden ist.
0: Ja, danke schön. Danke Bitte. auch für den Anruf. Alles Gute nach Bremen.
3: Ja, danke.
0: Ja, Wiederhören. Wir haben jetzt noch eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott
3: ich habe eine Frage und einen Kommentar. Ich habe gehört, Maximilian Kolbe, jedes Mal, wo der Henker reinkam in sein Gefängnis, in sein Hungerbunker, die haben gesagt, bitte schau weg, schau weg. Wir können deine Augen nicht ertragen, weil seine Augen so voller Liebe und Barmherzigkeit für seine Henker waren. Wo ich das gelernt habe, da habe ich geweint, und zweitens, die Frage ist, bin ich dumm, war Adam und Eva ursprünglich im selben Gnadenstand wie Maria, bevor ich, sie.
1: Also, ich glaube, dass Maria noch schöner war, nicht? Also, dass wir, dass wir, wir sind wunderbarer erschaffen, aber noch wunderbarer erneuert. Das heißt, in Maria ist wirklich die neue Schöpfung in einer so wunderbaren Weise geschehen, dass sie ja auch als die Königin der Engel, die Königin der Patriarchen, die Königin der ganzen Schöpfung bezeichnet wird. Und das war Adam und Eva sicher nicht.
3: Aha, ich habe gemeint am Anfang, bevor sie. Ja,
4: sie, sie waren, sie waren, gehört, sie, sie, waren, sie waren,
1: sie waren wunderbar geschaffen. Sie waren gut, nicht? Der Gott sah an, sah, sah sie an und sagte, es war sehr gut. Aber dennoch glaube ich eben, dass in Maria noch einmal, wie soll ich sagen, dass das wunderbare Wirken Gottes auf seinen Höhepunkt gekommen ist.
0: Vielen Dank.
3: Also der Sündenfall ist etwas Positives gewesen für uns, trotz ja, Gott, Gott aller Leid.
1: Naja, Gott kann eben auch selbst die Sünde in Gnade verwandeln. Das kann Gott, wenn der Mensch sich nicht sperrt. Das ist eigentlich ein Geheimnis auch unserer eigenen Bekehrung.
0: Segnus Gott, alles Gute. Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank, Herr Abt Maximilian, dass Sie bei uns waren. Für alle noch der Hinweis, Sie können die Sendung nachhören im Podcast in der Mediathek von Radio Horeb www.horeb.org oder Sie können auch eine CD bestellen. Ab morgen sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 328 921 120. Abt Maximilian, dürfen wir Sie noch um den Segen bitten.
1: Ja, ich möchte mit einem letzten Gebet von Maximilian Kolbe enden. O Maria Immaculata, lass mich in deiner unbefleckten und barmherzigen Hand ein geeignetes Werkzeug sein, um so viele abgeirrte und laue Seelen zu deiner Verehrung zu führen und auf diese Weise das milde Königtum des heiligsten Herzens Jesus so weit wie möglich zu verbreiten. Wo du eintrittst, da erfließt du die Gnade der Bekehrung und der Heiligung, denn durch deine Hände gelangen alle Gnaden zum Heiligsten Herzen Jesu, vom heiligsten Herzen Jesu zu uns. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Immaculata, segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute nach Heiligen Kreuz. Gerne. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Danke auch an Vater Willibald für die Technik. Alles Gute wünscht Ihnen Marie und Kuhl.